0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll, Dagge, så har vi ju en gäst som är viktig för handbollsspelet. Jag tänker såklart på målvakterna. Eller vad tänker du?
0: Precis. Jag menar, Robin, du och jag mål på så länge med det här minns ju en tid där målvaktstränare överhuvudtaget inte existerade eh, nu ploppar du upp eh, massvis med experter på det lilla snäva området eh, så därför känns det kul Per Lundberg att hälsa dig, välkommen
2: idag
1: Tack Välkommen här också, Per Lundberg Vem är det?
2: Per Lundberg, det är en kille som är 55 år kommer från Västerås har spelat i Ystad en gång i tiden och lever under devisen Allting löser sig Mm familj fru, en mm. tolerant och vidsyn sådan mm. som tillåter mig att hålla på med det här härliga området handboll och så två barn
1: och du har lämnat Västerås och bor nu mera ute i Åkersberga
2: jajamän, norr av Stockholm mm.
1: du om du eh, tar hörlurarna lite närmare så ska du få en hälsning här spännande här. hallå Per Alundberg Christer Rasmus här jag hörde att du skulle vara med i podden. Vi snackar handboll.
2: Och jag har en liten fråga. Hur kommer det sig att du blev målvaktstränare? Så Såvitt jag vet så har väl du aldrig räddat någon boll. Ha det bra. Vi hörs till vår
1: Ja du Per Lundberg. Hur kommer säga det sig där? För du är ingen målvakt från början. Aldrig
2: har jag räddat en boll. Någonsin. Så det är helt rätt. Jag har ju mitt nya på den tiden. Mm.
1: Men av intresset finns. Uh, Börja med din del med min karriär här då. Ja, den, är ju,
2: den var ju i Irsta HF då. Och uh, mina inspiratörer på den tiden, då var ju bland annat Kjell E. Larsson som var och Åkte runt i skolorna i Västerås. Så på den tiden hade vi ju ett lag i varje distrikt egentligen. Så det var fantastiskt arbete han gjorde. Och vi började i Bjurholda skolan där vi tejpade upp målen med maskeringstejp. man fick sitta på en gul plopp. Och golvet och ha sin position liksom så. Men eh, jag har gjort mål på klassa Hellgren Björn Hjelsén och Per Hjälsén är också god inspiratör från den tiden mm. men de är ju i och för sig lite äldre då.
1: Men eh, din eh, evigen karriär då tog den eh, snabbt slut eller när kände du att jag har gjort mitt när det gäller den spelande karriären? Ja
2: och då var det så det var väl upp till junioråldern ungefär då som eh, jag höll på hela tiden och the sky was the limit på den tiden. Men sen när jag gjorde lumpen då så tyvärr var jag med om en bilolycka. Eh, utanför lumpen var det då men vi skulle åka, avsluta ett pass och åka hem. Så eh, fick jag helt enkelt en Volvo på höften. Så alla benen i höften var av. Så jag, jag fick ligga still två månader på sjukhus. Men eh, sen dess då så eh, ordnade det upp sig men eh, handbollskarriären var slut därmed. Tog, tog det här
0: målvaktsträneriet, tog det fart i den vevan som din dotter Josefin började spela handboll eller för att du måste haft ett glapp, tidsmässigt glapp i handbollskarriären så att säga.
2: Det är korrekt, det var ganska långt men jag tror att ränderna sitter i det och sen den tiden i Ischlehoff det var en fantastisk miljö där. Men det var ju så då att jag tog över min dotters lag i Åkersberga HK och kommer samtidigt på att hur gör man det här nu? För det här var ju länge sedan jag tränade handboll. Och då ringde jag just den här killen som hälsade. Chris Dyrasmus, Och frågade, har du någon tips? Hur gör ni nu för tiden? Och då så ring den där galningen i Rosersberg. Robert Sätterqvist. Och då gjorde jag det direkt. Och tog en kopp kaffe med honom. Samma dag tror jag det var. Och sen dess, den koppen kaffe var starten på en ny handbollsresa. Mm.
1: Och då pratade vi... Hösten 2016, om jag inte är helt ute eh, och svävar. Där då, där och nu, och fram till idag när vi sitter här på Idrottens hus på söder i Stockholm. Ja, då har det hänt en hel del. Det har gjort det. Ta oss igenom den resan. Ja, då var det så att. Eh, då
2: fick jag ju lite tips då från er i Rosersberg där. Tänkte att den där tågstationen, det är egentligen bara en tågstation. Och det var så duktig med de era 99-tjejer framförallt. Det måste vara något speciellt med det här gänget. Så jag tränade på där i Åkersberga och sen så av lite olika anledningar så fanns det inte förutsättningar att fortsätta. Så då ställde jag den märkliga frågan till er. Får jag vara med i träna team mm. mm. Och då sa ni, ja det går bra till nästa säsong. Så kom jag dit och så tänkte de så här, vad ska du göra här egentligen? Klias i huvudet, så här, du får ta hand om målvakterna. Och jag sa, okej. Okay. Och det var där det öppnade sig. Mm. En helt ny värld.
1: Mm. Mm. Och att vara målvarksinstruktör eh, är ju något alldeles speciellt, egentligen. Mm. Ja, mycket. Mm. Eh, Men din erfarenhet då, Dagge, eh, och du, du var inne på det, för hade man ju inte målvarkstränare, idag är det mera modernare. Eh, är det också tecken på att Sverigeshandel också blivit bättre?
0: Ja men absolut, om vi tittar på de större idrotten, än handboll eh, Jag tänker på ishockey och fotboll så har det ju eh, jag menar, Det finns ju inget elitlag med drift Som inte har haft eh, målvaktsexperti- målvaktstränare som expertis eh, de sen- Åtminstone de senaste 15 åren Men handbollen har ju dröjt eh, Och det är väl egentligen först de senaste fem åren som det exploderat lite grann Känner jag, nu höfter jag lite grann i och för sig då, men, men, men det har tagit tid att, att, ja, att få fram helt enkelt målvaktstränare som är tillräckligt kompetenta För det är ju en jävligt nördig, detaljstyrd, nördig bransch kan man ju säga då. Och sen ska vi ju ha klart för oss att det är en resursfråga också Att det är liksom små knappa resurser för handbollsföreningarna i allmänhet egentligen och jag tror att det liksom i många fall så får målvaktstränare stryka lite på foten för man har inte råd helt enkelt även om det är en viss ljusning såklart
1: Om jag känner dig rätt nu Per så vill du inte riktigt hålla med det Dagget säger, att det bara är en resursfråga för jag vet att vi har pratat om det förut många gånger och du blir ju mycket för målvakterna då, men hur får vi fram resurserna då? Hur om du skulle svara dagar på det han säger?
2: Ja, alltså... Jag har ju funderat mycket på det där. Det är helt korrekt som du säger att det är en resursfråga. Och ska man då gå utanför sin lojalitet med sina barns verksamhet och lägga ner mer tid på flera lag och flera föreningar så behövs det ju någonting mer för att man ska ha möjlighet att lägga ner den tiden. Mm. Nu jobbar jag som sportfiskeguide så jag är ju ledig på vintern och jobbar på sommaren kan man säga. Så det är ju en sak. Men eh, eh, under pandemin, framförallt sommaren där 2020, då var det ju mycket som var stopp i det här. Mm. Och då funderade jag mycket på det här: hur ska vi kunna jobba med målvakterna eh, utan att behöva kosta så mycket för föreningarna om man inte har så mycket pengar? Eh, och det är, inte, det är inte mycket pengar det handlar om. Vad kom du fram till? Jag kom fram till att. Eh, man kan då jobba på ett lite nytt, modernt och lite annorlunda sätt. Där i, i det här fallet då jag då i det står för Nörderit. Men det måste vara någon i tränarstaben för laget, oavsett om det är ungdomslag eller seniorlag, och även på högre nivå.
0: Om jag förstår det rätt här nu och så, så, så tänker du lite i baner att du applicerar dina kunskaper på någon redan befintlig i tränarstaben, som sen för vidare Helt för direkt. att du ska så att säga, slippa vad det är varje träning. Just det. Vad modell... är utfallet på det då? Hur... Ja. Ja, men det låter som du har sjösatt det här lite.
2: men det har vi gjort och då testade vi då direkt med Tärbyspojka 05 som är väldigt duktiga och på Norden Kuppnivå eh, och så i Skandinavis Ja, jag koll. Ja, det är bra ja. Det vet vi att du har <laughs> eh, Och de hade där Jätteduktiga spelare Men ingen som kunde ta hand om målvakterna Så att eh, Då testade vi det här konceptet eh, Och på två månader Så kan jag se att De har helt nya målvakter Eller fick det mm. Mm.
0: Men, men eh, du, ja, du kanaliserar kan man säga din, din, Dina idéer och dina kunskaper Eh, vad betyder det eh, eh, Alltså i tidsanspråk till den du för vidare din kunskap till? Är det daglig kontakt menar jag? Liksom, förstår du frågan? Det gör jag och
2: eh, det upplägget vi har då, vi kallar ju det målvaktssupporten. Det kanske inte är det namnet, vi kanske kan få ett nytt namn här för alla som lyssnar. Mm. Eh, och, men det är att eh, eh, jag är ju tillgänglig hela tiden för dem i det tränarstaben. Men det är inte bara mina idéer, utan det är så alltså Svenska Handbollsförbundets idé om målvaktsutveckling och målvaktsträning Det är viktigt att säga. Mm. Och det ingår ju i alla de här TS-kurserna, målvaktsdel. Och det var det jag kände när jag gick TS1 och TS2, när Martin Norrbom inspirerade mig i ämnet. Mm. Att hur i hela friden ska man som huvudtränare för ett lag hinna med målvakterna? Så det är också bakgrunden till det hela. Mm.
1: Om, om, om vi stannar det bara lite grann mm. och eh, du får berätta lite grann eh, i takt med då att du eh, tog på den här målvaktsrollen var dåvarande Rosersberg så bestämde du också, om jag förstår rätt, att eh, gå utbildning. Berätta de här åren nu, för att, där har du fått en hel del inspiration.
2: Verkligen. Eh, dels gick jag ju då TS3 målvakt med Foppa och Ekman. Mm. Det var 2018. Men sen i min iver då att lära mig en massa saker så... Fick jag ju hjälp av dig, då att träffa Jerkan nere i Lugud till exempel. Mm. Jag pratade med Marcus Quist i Eslöv och var med på deras distriktstränningar i, i Skåne för att titta hur de gjorde. Eh, Micke Samuelsson i Hör tyckte nog att det var lite märkligt när jag ringde honom och frågade om jag fick vara med på dricksläger och titta hur de gjorde där. Mm. Eh, så att Jag var ju ivrig, i och med att jag hade ju ingen erfarenhet själv av att rädda de här bollarna. Så jag var ju ivrig att ta in kunskap. Så det var ju de åren då som ligger till grund tillsammans med då, den här svenska handbollsbebundets idé då, som man kallar för ABC-modellen. Mm. Som är grunden. Jag
1: tänkte du skulle få berätta lite grann om, om den just det temat här, ABC-modellen. Mm. Uh, <clears throat> I dagens teknik så jobbar man mycket med datorer, TV uh, och jag kopplar ihop det du sa till Daggals nu så att du kan jobba på distans. Uh, är det det är optimalt. Eller är det absolut bäst att vara på plats? Eller ser du en massa likhetstecken att det går och kommer det där.
2: Dels bör man ju då man ska starta det här i ett lag eller en förening. Man behöver vara på plats en gång i veckan ungefär under två månaders tid. Men sen är det omöjligt att vara i alla hallar hela tiden överallt. Så att då om man då jobbar med lite filmklipp då från olika situationer som vi är överens om vad det ska vara då, så kan man ju ge feedback på det. Mm. Till målvakten och till den ansvariga i tränarstaben. Och det funkar rätt bra faktiskt måste jag säga. Mm. Mm. Målvakten och tränarstaben i sig. Då, det är ju samma information som de får. Och den är, vi ska gå igenom det där kanske om det finns chans. Mm. Men den är rätt övergripande. Och eh, kan ju mota Olle direkt i grind. Då. Det handlar inte om att stöpa i for, samma form som jag hört talas om lite grann tidigare. Mm. Utan det här är ett grundspel det handlar om.
0: Känner du, vilka egenskaper krävs av dig Per som, som för att bli en skicklig eller vara en skicklig målvaktsinstruktör? Eh, är det liksom, pratar vi lyhördhet eller nyfikenhet? Eller, va, va, vad handlar det om egentligen?
2: Absolut, de två är viktiga. Och sen Varje målvakt är ju unik i sig. Eh, så, så att Det är viktigt också. Det kan vara att man är lång eller kort. Det, det kan vara mm. olika saker, man har olika psyker till exempel. Så varje målvakt är unik i sig. Mm. Så där gäller det att vara mm.
1: ja. Det är dags att ta på dig eh, hörsnäcken här för du ska få en eh, funderingsfråga här. Lyssna här. Eh, Hej, jag heter Cassandra Rosenqvist och spelar i Cervo här är en gammal tränare till mig och jag vill att han ska förklara vad han tycker krävs för att bli
2: riktigt bra i målet.
1: Ja, Cassandra Rosenqvist, tidigare i är nu nere i Göteborg och Partille. Eh, vad krävs för att bli en bra målvakt?
2: Ja, dels så gäller det då att vara en bra miljö och det har ju Cassandra lyckats komma i då. Eh, och men jag, jag tror att det viktigaste är att man inte stressar. Det är lätt att säga när man är 55 år till någon som är 18-20. Men jobba långsiktigt, jobba med rätt saker som ger dig fördelar på sikt. Och det tycker jag den här modellen ger. Den är viktig. Sen är det ju att gilla och träna. Det gäller även utspelarna. Du ska tycka det är kul att träna. Så var kul att komma till träningen. Och med alla grejer vi har med oss på målvaktssidan så är det många utespelare som gärna skulle bli målvakter. Med alla specialgrejer vi har.
1: Dagge, när, när du hör på Pär och du tänker själv när du var som aktiv som ungdomstränare. Hur och när bestämmer man målvakterna? Vem ska stå? och Hur taktiskt kan man gå tillväga där? Som ungdomstränare. Mm.
0: Ja, jag, jag skulle tro att det i ett ungdomslag sådär. Det, någon räcker upp handen. I handbollsskolan och jag vill prova på att stå i mål och, och sen är liksom bollen i rullning på något sätt. Mm. Det är ju väldigt sällan egentligen som man skolas om sent i ungdomskarriären i båda riktningar egentligen. Från målvakt utspelar och tvärtom. Jag känner till ett fall, jag tänker på Ronny Karlsson som, som faktiskt var... En av Nu är vi på Söder här i Stockholm och En av Hammarbyshjältarna De tog klivet upp i litserien Jag minns att han Faktiskt var utespelare fram till 16-17 års ålder Skogås jag för mig Målvakten var sjuk Eken Kupp, gubbingsfältet Ronny Karlsson hoppade in, gjorde succé Och blev landslagsman mm. Men det tillhör ju inte vanligheterna liksom, Utan ofta är det ju Faktiskt eh, eh, Tidigt i ungdomskarriären I min upplevelse i alla fall jag vet mm. inte vad ni säger, ni två.
1: Nej, men jag är beredd att hålla med dig. Det är ju så. Det, det är, och det är svårt att veta när man uh, träffar de här yngre grupperna direkt och säger vem, vem blir målvakt. Uh, men i, i Cassandras fall så tror jag att uh, hon känner nog i det tidiga tidigt hon ville bli målvakt. Uh, och sen handlar det ju som att få utbildning, precis som alla spelare får. Så att uh, men uh, om vi går tillbaka till själva grunden när det gäller ungdomsmålvakt är det här. Du pratar om att skydda långsamt. Vad är det för typ av material som vi behöver jobba med om för att kunna få dem att bli vän som målvakt och inte bli rädd? Ja. Jag tänker på bollar. Och... Ja, just det.
2: Ja, det, exakt. Då. Det är ju, eh, att vara rädd för en boll som kommer i 100 km t det är ju helt naturligt. Mm. Eh, så därför när det gäller tekniken då, så jobbar vi mycket med mjukbollar. Mm. Även på seniornivå. Mm. Inte för att de kanske är rädda då. Men ja, det, det är viktigt när man tränar teknik och hastighet.
0: Mm. Min upplevelse är just det här med mm. skotträdsla. Och jag har ju mm. tränat många ungdomslag i långa perioder. Från 10 liksom års ålder uppåt. Och, så där, att, och Min upplevelse är att nästan alla målvakter går igenom en, 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 en fas av skotträdsla. Eh, som kan pågå lite olika lång tid men, men att det till slut växer bort och man övervinner det där men det är få målvakter känner jag som aldrig någonsin har varit liksom skotträdda under någon period
2: eh, Vad har du för upplevelse om av det? Nej men det stämmer bra det är helt naturligt så att, att det är på det sättet och man ska ju ha respekt också för det är ju farligt och man får den i ansiktet eh, Samtidigt, då så det vi jobbar med det är att utveckla tekniker också för att klara av och skydda sig i de situationer där man känner att det här är något annorlunda mot vad det normalt är. Så att man kan med rätt grundteknik då kanske klara sig från den situationen. Vi har ju också ett exempel där en målning som jag jobbar med nu. En shave. Det spelar ingen roll det kan vara Sheila men den här gången var det en tjej som var oerhört rädd på kantskotten. Att stå och mata på där med flera skott som tränare, det var ju helt fel med läderbollar. Men där jobbar vi med mjukbollar och jag kan säga två månader senare, ungefär två, tre månader så är det i princip borta. Och hon säger då så här att känslan, eller obehagskänslan att få bollen i ansiktet är värre än att verkligen få den i ansiktet. Ni? Man ja. oroar sig så pass mycket över någonting som. Ja, det kanske är värre den där oron i sin utveckling. Då, det hindrar ju än. Mm.
0: När vi ändå är inne på det här eh, så har det ju skett en regeländring till i år. Va, egentligen? Eh, mm. Att skott i ansiktet på målvakterna renderar utvisning och i värsta fall rött kort. Eh, vad, känner, vad, vad känner du kring det?
2: det Klar rent. Det är väldigt positivt. Uh, för det är ju så att det blir ju Långvariga konsekvenser Om man får de här Det mm. har vi ju exempel på nu i VM till exempel I svenska damtruppen mm. Mm. Mm.
0: Men är det inte också så Att det begränsar Skyttarnas Aria i handbollsmålet Två gånger tre meter Att på, på, liksom på ett visst ställe får man inte skjuta Alltså r- Förstår vad jag menar om vi, om vi hårdrar det lite grann, Abs- så Absolut så f- Kanske det här kommer innebära att man får inte skjuta eller man, man kommer bli, det kommer finnas en rädsla till att skjuta höga skott eh, från
2: 6 meter. Absolut, visst kan det vara så. Ehm, och en, en del i teknikträningen för målvakterna på närskott i ungdomsåren så vill man gärna flytta sig i sidled och vad, vad man gör då på ett kantskott? Du flyttar i sidled och flyttar in huvudet ungefär där skytten vill skjuta kanske bort det krysset. Mm. Så att eh, det är en sak Att stå still och jobba med Exklusiviteten istället mm. Men jag håller med just futspelarna kan det bli så mm.
0: Mm. Per, du är ju jämngamla eh, Och vi minns ju En tid När faktiskt hockeymålvakter stod utan hjälm Och visir eh, det, alltså, det, det var vårdingar Ja men det är en svunnen tid liksom. Idag så är det fullständigt obegripligt Att man kan vara hockemålis Och stå i en caps eller vad det nu kan vara, eller bara en hjälm utan, utan galler. Eh, är vi på väg, tror du, om du liksom tittar in i framtiden, tror du att om 20 år så kommer vi skratta åt år 2021 när målvakt,
2: målvakten stod utan skydd för huvudet? Det kan absolut bli så. Eh, jag tycker nog att man ska ha någon form av huvudskydd. Eh, det har diskuterats mycket om det där. Eh, om det är positivt eller negativt i... Men,
1: du tänker på galler eller visir eller? Ja, ja,
0: men jag, jag tänker lite på Han fotbollsmålvakten Peter Tjeck mm, mm. Som efter sin Anskakning alltid stå, ha, Har liksom fortsatt Sin karriär med ett huvudskydd
2: Jag har ju naturligtvis En sån här boxningshjälm i min målvaktsutrustning Som jag går och släpper runt på Men det är sällan den används Men, men det, den finns där mm. För man ska... men, men kommer det bli verkliga tror du 20 år framåt Det tror jag. Och jag hoppas det.
1: Mm. ni? Eh, handbollförbundet har ju en massa olika termer av eh, träningsupplägg. 5-1, 6-0, 3-3, kontingspel. Eh, målvakterna då, här. Du var inne på det här med ABC-modellen. Ja. Ska vi ta oss igenom den kapitlet? Ja.
2: Och då är det som så då att... Eh, det är ju då Svenska handbollsförbundets idé om målvaktsspel för att förenkla det hela. Så när vi är på kurs då med Thomas Foppa Forsberg så kan han säga sig efter kursen, ja men vad ska ni säga nu när ni kommer hem till era lag? Och då är det vinkeln där på handen dit och dit och foten där. Han ser bara fullständigt, det är ingen som kommer förstå det överhuvudtaget. Make it simple. Mm. Keep it simple. Mm. Uh, så att närskott då tittar man på eh, grundställning, positionering och ba- om målvakten är i balans. Och det är samma bitar man tittar på även på skott utifrån. Mm. Skott utifrån, då vill vi flytta oss i sidled, eller hur? Mm. Och du inte skjuter mitt på. Böj på benen, skjuter ifrån till höger eller vänster. Det är grejen. På alla typer av närskott, i grund. Stå still, försök hitta din lodlinje. Och få ut maximal power ur dig. För så fort du lutar åt något håll. De som konserverade jordklotet. Kom på det med dragningskraften. Då är du på väg neråt. Då minskar du din chans att vara explosiv.
1: Det här låter som en vetenskap. Det är en
2: vetenskap. Och det är en konst att rädda bollen. Och det
1: krävs oerhört mycket tid.
2: i om. Ja. Men som sagt sammanfattningsvis. då Rädda bollen från 9 meter. Är en sport och från närskott en helt annan sport, mm. rent tekniskt.
1: Och det är samma grundsyn för ungdomsmålvakter till sin normålvakter? Det är samma sak. Det, ja. det går det. lite fortare bara. Mm. Vad, vad, vad tycker ni då? Har Sverige på de här, från ungdom och upp till sin årsammanhang, bra målvakter? Ligger vi med på marknaden mot övriga världen? Vad säger ni?
0: Ja, men Sverige har väl alltid haft en, en målvaktsskola som varit ja, väl ansedd ute i, i handbollsvärlden. Mm. I synnerhet på här sidan i och för sig. Mm. Men jag menar, nu kommer det ju fram dammålvakter också som är liksom, ja, de är nära världselit. Så att
1: är, det, jag, är det en del av svaret på förbundets satsning tror ni? På att, eller... Är det andra saker som har gjort att Sverige har blivit så här bra även på de sidan?
2: Jag, över till per. Jag tror att man skulle behöva göra mer i ungdomsåren för målvakterna. För Berätta. Det, ja, det Jobba med de här bitarna då i, i grundspelet. Det här är egentligen en idé om grundspel. Det är just, sen, sen lägger man ju till taktik och strategi på det här. Så Det handlar absolut inte om att stöpa alla i samma form mm. utan det handlar om att man ska kunna få en referensram. Mera alltså som målvakt att Okej, här har jag störst sannolikhet att rädda om jag gör på det här sättet. Men sen kan det ju vara offensiv och defensiv och styra skyttarna, skjuta insida och utsida. Som...
0: Återigen, om vi liksom backar tio minuter i, i det här programmet så är ju det en resursfråga. Att liksom alla ungdomslag har, har inte den kompetensen och inte resurserna att liksom tillsätta en målvaksinstruktör. Eh, men utvecklingen är ju ändå på väg på så sätt att de flesta seniorlag på elitnivå har idag målvaktsinstruktör. Eh, instruktörer eh, och det är ju bara att hoppas att det sipprar att ner eh, i verksamheten till Verkligen.
1: Men, men du ungdomssidan Vi pratade Svenska Ammarförbundet sen har vi ju också de olika regionerna eh, tidigare distrikten då. ska man sätta ännu tydliga markering där att, att det är viktigt att man har instru- alltså hjälp från regioner med målvaktsinstruktörer
2: Det är ju ett yppligt tillfälle som jag också rekommenderat nu, Hamburgsbundet Öst, och som jag pratat med mina kollegor nere i, i Skåne, då, Sydia skulle jag Så man är överens om att på de här eh, regionssamlingarna, eh, då, mm. Mm, så är det bra om spelarens tränare eller målvargsansvariga skulle vara på plats för att också få ta del av. Det som den målvaktsinstruktören och den regionen har att förmedla. Så kan man träna vidare sen hemma i sin hemmamiljö på de sakerna. För nu är det absolut inte så. Mm. Nej.
1: Och, och på elitnivå, damer, herrar, Allsvenskan, SOE och Hammarsligan. Är det obligatoriskt med målvaktsstrandare på klubbarna?
0: Inte uh, obligatoriskt tror jag, men, men fler och fler... Uh som vi sa tidigare, eh, har ju anammat det, såklart. Jag tror mycket tack vare att målvakterna också själva... Jag menar, de är inte dumma än att de ser hur det ser ut runt omkring sig i omvärlden. Mm. Och ska man byta förening till en elitmiljö som inte har en målvaktsinstruktör, eh, nu pratar jag elitmiljöer, då väljer man nog en annan förening, tror jag. Eh, och det, vilket är jättepositivt. Så långt har vi kommit idag. Mm.
1: När du Per nu tittar på tv Eller eh, Ser allmänmatcher live eh, Är det en sjukdom då Att du tittar enbart på målakterna Eller mycket på målvakterna
2: ja, Det går ju liksom inte att undgå Mellegårds lob där, det kan man ju inte säga På slutet Nej, där Nej. Mot norr, Men det är klart att jag tittar mycket på målakterna, Så att, det är ju, Även när jag går in i vilken hall som helst åt. Och det går ju fort, man ser
1: direkt hur det ser ut Det pågår ju nu ett dom VM, när vi spelar in det här Vad vad är era reflektioner när det gäller målvaktsspelet av de här 32 nationerna? Nu skulle jag inte säga att ni ska veta alla, men men hur tänker ni?
2: Ja, jag jag, jag tycker den den skandinaviska stilen och de målvakterna som spelar i skandinaviska lag har en fin grundteknik. Men sen finns det ju naturligtvis spelare i andra lag, i Tyskland... Rumänien, Ungern och, och Frankrike framförallt. Det ser ju också bra ut.
1: Mm. Men Jobbar de med andra tekniska saker? Eller är det en annan typ av tänk? Gentemot Skandinavien?
2: Det kan det säkert vara. Mm. Men jag tycker ändå att när jag tittar på det, som jag ser det, så de grunderna som ligger i den skandinavska stilen är bäst helt enkelt. Mm. Det, det var jag tycker. Mm.
0: Jag satt och gjorde en reflektion när jag tittade här om kvällen på, på nederländerna Norge. Den så för Sverige viktiga matchen där, och hon testväster i Hollandsmål mål, var, är ju liksom bra på allting förutom kantskotten. Eh, där, där känns det som att liksom de gjorde mål hela tiden. Liksom, ja, Norge missade inga lägen överhuvudtaget. Och det kändes som en tveksam teknik där du får rätt om jag har fel här. Men, men jag håller med dig där att Den, den, den skandinaviska tekniken I synnerhet på kantskott är
2: långt kommen liksom. Verkligen och Sen då så Om man då har de här grunderna Som man tittar på Så är det bra använda sig av dem Men sen utifrån dem då, Så kan du också Jobba då med att vara offensiv Mot skytten, du kan vara defensiv Vi har den kroatiska stilen då Med Pjevic Mm. jag såg något, någon, någon sekvens då hade de bara sin sko innanför mållinjen det kanske var lite väl defensivt men det, det är en annan typ men att man som, när jag diskuterar med målvakter som jag jobbar med ett tag då jobbar man med grunderna ABC, där det är störst chans att rädda då, man hittar någon form av grundspel men sen så kan ju målvakterna få instruktioner om att ja, men nu jobbar vi på offensivt mot de här två och sen är det defensivt här och sen försök få skytten att skjuta insida den här gången. Så det är ett bra sätt att kommunicera med målvakten också.
0: Men, men det finns ju en målvakts, målvakteriet här är ju liksom en, också en psykologisk dimension på för att eh, det är ju faktiskt så att man kan ju göra allt rätt som målvakt. Man har rätt placering, eh, man har rätt grundställning, man har rätt teknik eh, men man kan släppa in fem raka skott i alla fall. Eh,
2: vad har du för upplevelser runt det? Så kan det absolut vara. Eh, och men det är
0: klart, gör man allting rätt så ökar ju sannolikheten att i slutändan rädda fler skott. Ja. Men i stunden så, så eh, handbollsmålet är ju stort och en liten målvakt är rätt liten i förhållandevis. Liksom. Så att det är det jag menar, man kan göra allt rätt men ändå blir det mål. Liksom. Absolut. Vart kommer den där psykologiska faktorn in för dig
2: som instruktör då? Ja, den är ju jätteviktig. Eh, och att det är så att i handboll blir det ju mål. Jämfört med fotboll blir det inte lika många mål. Hockey blir också mål men inte lika mycket. Men handboll blir extremt mycket mål i förhållande till varandra. Så att är det repetitiva fel om man säger så som sker, då får man ju rätta till det på träning. Men matchcoachningen det är också ett område som det finns massor att göra på. För det, det är i matchsituationerna, det kan uppstå saker, det kan även göra på träning men framförallt på match blir det ju uppenbart då vill man ju leverera mm. eh, och då ska man ha gjort jobbet tillsammans målvakten och målvaktstränaren för att kunna ha någonting och komma med i de situationerna det kan också vara att man går ut och byter med sin kollega fem minuter och kommer in igen, det kan räcka också mm. men du ska ju ha det psyket som målvakt att du verkligen vill rädda bollrackan och eh, inte bryter ihop om du släpper in några mål. Du är ju ofta med
0: eh, i med att du är involverad lite i AIK handboll och sitter med på bänken. Eh, har du en, dialo- en ständigt pågående dialog med dina målvakter under brinnande match? Hela tiden. Varje situation i princip på något sätt. Är det också du som bestämmer om målvaktsbyten ska ske eller gör
2: huvudtränaren? Ja, det gör huvudtränaren. Mm. Men eh, ofta i, i samråd då. Ja. Yeah. Mm. Men det är väldigt, väldigt intressant. Mm.
1: V- vad händer efter matchen då? Alltså du eh, har ju analyserat du har ju penna och papper med er. Eh, tar du direkt med målvakterna eller låter du få gå några dagar och sen så samlar de ihop sig?
2: Eh, vi brukar ju då dels så har jag ett speciellt system då, så jag antecknar ju i live under matchen eh, vad som sker. Så man kan se någon mönster att okej, okay, bollarna går in där eller då, ja så. Eh, det ligger ju också till grund för den feedback som kommer sen efteråt. Och beroende på vilken nivå det är så både innan matchen analyserar man ju mer. Man kan hitta några mönster bland skyttarna. Och sen efter matchen så går vi igenom hur det gick helt enkelt. Och där här är jag också en uppmaning till målvakterna att vara ännu mer aktiva både innan matchen och efter matchen. Ta för istället krav på din målvaktstränare- om du, om du nu har någon. Mm. Att eh, få hjälp här. Mm. För det är faktiskt du som ska rädda bollen som står där.
0: Mm. Mm. Eh, utifrån di, dina värderingar. Hur, hur ser den perfekta målvaktsprototypen ut?
2: Utifrån mänsklig genetik liksom. Ja, det eh, man kan vara tjej och man kan vara kille så kan vi säga. Ja, ja. Men om du väljer ett, ja. ett av ja. könen Nej det gör jag inte, jag väljer båda Men det, det är såklart eh, Målet har ju sin storlek om man säger så Och det är alltid lite lättare om man har en viss längd Men man måste ju inte vara eh, Lång för att vara en bra målvakt Då får man ju jobba med andra egenskaper Det var ju samma sak När vi spelar handboll Då skulle man ju vara två meter lång Minst för att kunna vara meterspelare.
1: Och gärna vänsterhänt Ja Precis.
2: Mm. Nej men så är det ju inte Men det är klart att det är lite lättare Om man har en viss längd men, men, Kan du ta några
1: exempel På, på, på elitnivå alltså, Om du jämför med målvakterna ja, men det är bara, Lundsen, ja, lång
2: ja, Du kan ju ta Landin till exempel, han är lång mm. Medan Pallikan är inte lika lång
1: Nej.
2: Och de har ju två helt olika spelstilar Så att Man får utveckla Sin spelstil efter hur man är Helt enkelt, det är därför det är individuellt Med målvakterna mm. 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 Ja, det, det är en
1: spännande fråga.
2: Ja, det, var ju, ja. det kanske
1: inte är självklart svar hela tiden.
2: Nej, det är det inte. Utan, men väljer man att stå i mål så eh, är man ju välkommen som målvakt. Mm. Och så får man göra det bästa av det, så kan man säga. Sen, för att bli riktigt, riktigt bra så klart att det är bra med en viss längd. Så är det ju.
1: Mm. När det gäller styrkan då, och eh, konstruktion där. det. Eh, Ska målvakt träna lika mycket som en utespelare med de egenskaperna och de f- möjligheterna? Så, eller bara för att de står i mål så behöver inte de springa intervaller med dagge på löparbanan. Ja, f- hur, hur tänker man här?
2: Ja, alltså, fysen är oerhört viktig för en målvakt för att bli riktigt, riktigt bra. Och fys är inte bara muskelfys utan det är även motorik, koordination, fotarbete. Det finns många olika aspekter på det där. Men... Ehm, Eh, absolut, det, fysen är oerhört viktig
1: och, Har du sett eh, med, Under matcher att Här, här, här märks det att målvatten inte har Fysiken, det, hon eller han tappar eh, Koncentrationen eh, alltså, Ser man det tydligt? Ja, det Ä- syns väldigt
2: tydligt eh, t- alltså, Till slut så Måste du ha gjort dina timmar i gymmet eh, Du måste ha gjort dina timmar med eh, Motorikövningar Och koordination och så vidare och här finns ju oerhört mycket att göra. Mm.
1: Det är ett jätteområde. Mm. Och när du säger oerhört mycket, alltså mer inne i gymmet, mer löpning. Ja,
2: det är ju många som tränar väldigt mycket. Idag så är det ju. Mm. Men vi kan ju ta det här med målvakter och armbågsskador alltså, och axlar, men framförallt översträckningar. Där är det ju då Fysen framförallt på överkroppen. Och sen tekniken, hur man räddar. Är man väldigt rak i, sina, i sin grundställning och får bollar med hög frekvens i utsträckläge, då får man ju problem till slut. Mm. Så lösningen på det är mycket fys och rädda inifrån och ut med lite mjukare. Teknik om man säger så. Men, men trots ditt mm. budskap här om hur viktigt fysen är så, så dyker det ju ändå upp
0: till och med på liksom yttersta elitnivå målvakter som till synes ser rätt otränade ut. Vi brukar prata om buska och, och, och liknande och sådär. Så, Men som ändå eh, kan hävda sig på yttersta nivå.
2: Vilket inte hade varit möjligt om man hade varit ute Hur förklarar du det? Nej, det, då, då får ju de. De finns ju där. Och vi ser ju de målvakterna framför oss. Eh, då, de får ju jobba med sin ja, placeringsskicklighet, spelsinner och sådana saker. Det, det är jätteviktiga egenskaper också. Mm. Så att det, kan, det kan gå. Alla är unika som jag ser. Mm. Mm. Och det är därför när man börjar jobba med en målvakt Så det är ju farligt om man, som vi ser, vi ska inte stöpa alla för samma form. Men det är jätteviktigt. Mm.
0: Ja, jag, jag känner också så här: per. Du, du är ju en ambitiös kille, vet jag ju sen tidigare. Och, och du är engagerad i, en, i, en, i ett antal föreningar här i Stockholmsrådet och, och hjälper målvakter. Men hur många timmar handboll tittar du på olika plattformar, Solidsport och så vidare per vecka? Oh, ja, det är
2: många. Det är det. För många tror jag.
1: <laughs> Hela tiden, din fru, eller?
2: Ja. Hon är ju golfintresserad så ja. att, Men det blir det, många timmar ja, ja, det blir så att, mm. um, Det blir väldigt många timmar Och det här är också en grej För målvakterna återinre, re, re, rekommenderar de Att uh, vara mer aktiva själva uh, För att få en referensram på hur det ser ut Vad är nästa steg för mig, hur jobbar de mm. det, det är väldigt viktigt
1: mm. Mm. När du kommer till träning Så kommer du oftast med en stor Satans resväska vad döljer sig i den resväskan? För jag tänker på du måste ha en massa hjälpmaterial. Ja. Berätta.
2: Det är mycket saker då. Och man kan säga det handlar väl egentligen om målvaksfysens område. Det är handplattor och indiakast, motorikkoordination, hopprep. Det är många olika saker.
1: Mm. Och, och, och de användes flitigt förstås.
2: Ja, av mm. mig gör de det. Och jag här tycker jag att jag skulle gärna se lite mer ute i klubbarna. Mm. Att man jobbar med de här sakerna. För till mm. syvende och sist så ska du ju göra jobbet. Det är inte bara liksom tyngdlyftningen. Det är inte det, men det, det är mycket kul saker med målvaksträningen. Eh, det är badmintonbollar. Och det är Hur
0: ser det typiskt en... målvaksträningspass ut med Per Lundberg?
2: Ja, alltså, om jag får välja själv där så... Eh, det är lätt att... Det blir bara att okay, målvakten står är mål och så är det uppställt spel väldigt lågintensivt för målvakten. Men kanske då matchligt på sätt och vis. Men, eh, sen finns det oftast fler målvakter i, i truppen och eh, det här med sitta på rumpan det är ju väldigt allergiskt mot. Så då finns det alltid eh, övningar inom det här målvaktsfysområdet på andra sidan eller på sidan av planen. Eh, så att man jobbar kontinuerligt Hela tiden med de här sakerna Så ger det resultat i slut mm. 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 Ja eh, Jag
0: skulle vilja backa lite eh, Du är från Västerås Du växte upp i en tid där Claes Helgen var eh, Ja i Västerås En stjärna i Västerås helt enkelt Då sedermeras en, en eh, Världsstjärna egentligen H- Hur Om du relaterar till Målvaktsspelet då Till dagens datum På vilket sätt har det förändrats och, jag, jag tänker
2: på typerna och tekniken och Ja eh, Det finns det säkert fler Som är bättre på att svara på Men eh, det var ju mycket attackspel. om jag tänker med klass. Eh, på träningarna han kunde, När man stod, studsade på kanten så skulle man precis hoppa in Då kunde han ju stå precis framför en eh, Riktigt så offensiva Kanske inte målvakten är idag de bästa målvakterna har man ju tittat på när det den här ABC-modellen. Det är ju egentligen en sammanfattning av världsmålvakterna. Vad har de gemensamt i de här olika situationerna på skott utifrån och närskott? De har gemensamma saker.
1: Kanske var det ett tråkigt svar på din fråga, men...
0: Ja, det var okej.
1: Tack. Vi ska prata ålder. Vi pratar ju oftast ålder om att man ska inte gå upp i sin årsammahang för tidigt. Jag tänkte vända på det då. Och det finns ju en hel del målvakter som har ju bra många år på nacken, Nästan. Eller nästan, det är ju mer än 30. Hur tänker ni två här? Ska man köra så länge man orkar? Eller ska man köra så länge man är bäst? Och varför är målvakterna Den kategorin som på, Som håller på längst med handbollen För det vill jag nog understryka Och tro att så är det
0: Ja om jag får svara så tror jag att det är ganska enkelt Att det kanske inte ställs Exakt samma Konditionsmässiga krav På en målvakt som på en utspelare Man behöver inte springa den här 25 meters ruschen på kontring Eller hemspring mm. eh, som målvakt Och det tror jag är ett skäl Till att man kan hålla på längre Men också att att vara målvakt Det är ju otroligt mycket erfarenhet Och rutin Och och den enkla förklaringen är helt enkelt Att ju längre man spelar Ju mer samlar man på sig den erfarenhetsbanken Som man har nytta
2: av långt upp i åldern
0: Så känner
2: jag Jag håller med om det helt klart Och, Och jag tycker man ska spela handboll så länge man tycker det är kul. Mm.
1: Men hur, hur, hur ska jag hantera det som tränare skiftet då? För någon gång så kommer den äldre målvakten att sluta. Och jag samtidigt har några yngre förmågor under. Då är vi ju inne på
0: ledarskap och ja. strategiskt tänkande liksom i ett föreningsperspektiv. Mm. Uh, och, och det är klart att... Det ser man ju många exempel på att de här riktigt unga lovande målvakterna inte får chansen i vissa lag och föreningar och ledsnar till slut liksom. Mm. Uh, men men det, det är ju en ledarfråga tycker jag Och det kan ju vara så i det här fallet då, Att man har en som är äldre och som är 30-35 Som har samlat på sig just den här erfarenheten Som jag pratade om Och är bättre helt enkelt Men likväl så måste det finnas tillfällen För den här unga talangen Att få visa upp sig Att få känna på krutrök Att liksom uh, och samla på sig också erfarenhet mm. Så
2: att det, det, det är en ledarfråga känner jag ja, men Jag håller med Alltså Eh, ger man förtroende så får man oftast förtroende tillbaka mm. och eh, man måste lufta de yngre också för att de ska få erfarenheten
1: ja. mm. det här i samtalet från Kassandra Rosenqvist som undrar du vad krävs för att bli en bra målvakt eh, känner du vi har sammanfattat hennes fråga under den här stunden eller är det någonting du vill lägga till som du har eventuellt missat här mm. Nej, men... hon, hon är i ett läge nu Där hon är på vägen in i junior Och senior i sammanhanget då. Um, Och vi ska, inte, vi ska inte Prata ålder när hon är som bäst För det, det vet vi inte riktigt men, men känner vi att Vi har gett henne svaret på hennes fråga Vad krävs för att bli en bra målvakt?
2: Hon jobbar ju Just den tjejen då Väldigt hårt med sin fys vet jag mm. uh, Så den är ju viktig Och är i en bra miljö Ehm mm. um, varje träningspass ska ju ha en idé för henne. Och alla andra målvakter också. Så att eh, jobba långsiktigt. känna att du utvecklas. Och utvecklas du inte så kan du alltid ringa. Mm.
1: Mm. Om, om, om det är nu så då att vi vi brukar titta i, i den här skålen och titta framåt. Ehm, har det hänt mycket på målvaktsidan tror ni? Om vi skulle nu dyka framåt nu i 5-10 år. Och vad har hänt? Då pratar vi internationellt och även nationellt, men framförallt ute i den stora världen. Vad tror ni, grabbar? På
2: målvaktssidan? Ja, alltså, jag hoppas ju att eh, man tränar på ett annat sätt än idag i Sverige med målvakter. Det är inte bara någon som går in och stället mellan stolparna, utan att man jobbar med de här fina möjligheterna som finns. med är inte
0: den processen lite igång redan?
2: Den är igång, men det, det behövs mycket mer. Mm. Um, um, så, så att man i tidig ålder jobbar med rätt saker som jag kan ha nytta av längre fram. Så att det blir rätt muskelminne, blir rätt rörelseschema och sådana saker. För som det är nu så är det lätt hänt att man får börja om med vissa saker. Uh, när de blir 17, 18, 19 år och kommer i nästa steg.
0: Jag ska ställa ett par frågor till dig Per Som jag vill att du motiverar Dina svar på Och Jag är lite inne på förebilder Jag skulle vilja veta Vem som är din förebild Som instruktör Och Motivera varför Men även vilken är din förebild Som nu aktiv målvakt
2: Och samma sak där Motivera gärna Eh, när det gäller eh, instruktörsbiten där så eh, jag har ju Foppa lärt mig väldigt mycket, och Ekman också då, men framförallt Foppa som jag har en hel del kontakt med, eh, som egentligen har förenklat någonting som har varit ganska komplext. För jag är ju tvungen att ha med mig svar på frågor och kunna motivera, varför säger du så här? Och då kan jag luta mig mot den här teorin som jag tycker är väldigt bra, så att han betyder ju väldigt mycket. I det sammanhanget. Mm.
0: Om, vi sta- om, ja. om vi stannar till där. Tr- tror du att, eh, att det finns motsvarande eh, Thomas Forsberg i andra länder? F- finns det en,
2: en Forsberg på Balkan? Och finns det en Forsberg i, 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 alltså motsvarande i Danmark? Det finns ju en svensk Forsberg i Norge. Mm. Som vi måste nämna också. Det är ju Mats Olsson. Mm. Så det honom vore kul att träffa någon gång. Mm.
0: Mm.
2: Han är ju... Eh, urfaden till det här nu som sker på den skandinaviska stilen och så mm. hur man tränar och med olika övningar och så vidare ja. det är det här som jag önskar se mer av, mer av i framförallt i Sverige då, som i är. klubbverksamheten ja. mm. att titta på varför jobbar med de här sakerna, varför mm. gör inte jag det och så vidare mm. så, så tänker jag, hur gör de bästa hur gör de, mm. titta vad de gör varför, hur ska vi göra för att bli bäst fråga nummer två då mm. nu aktiv målvakt och varför? Ja. Um, och vi har ju Våra, kan ta för respektive. Ja, uh, ja, alltså våra svenska härmolvaktare Äpplet och pallika De har ju en fantastisk stil alltså, Som vi tittar väldigt mycket på um, mm.
1: Säger du några som kommer underifrån Som kan vara med och fightas mot dem?
2: Oh ja, visst är det så mm. De finns ju där mm. Men det tar ju tid mm. um, Det är också så att när man Två sådana, i det här fallet Dominanta målvakter Så tar det ju tid När man Kommer upp med den tryggheten Som man måste ha Du kan vara kanske bättre Men du ska in och leverera Så kanske du inte levererar görs i det tillfället Och så går det några, några år till liksom. Så att man, där får man nog se tiden an lite mm. Mm. På damsidan där Så ser det också bra ut Jeska Ryde ser väldigt spännande ut med sin teknik mm. Martina Törn har ju gjort det jättebra att hon har sina hjärnskakningar där då men det ser väldigt bra ut och det kommer yngre målvakter också Evelina Eriksson går in och dominerar hon... Tänk tänkte oss fråga om det mm. det var ju nästan chockerande val av målvakt då i
0: den så otroligt viktiga matchen mot ja. Norge skiljer hon sig på något sätt från övriga, från Gängse Uh, teknik och normer liksom bland ja, man, och i h-
2: Hennes historik, där det är ju spårvägen Skuru, om jag kommer ihåg rätt. Mm. När hon kom då till Skuru så var det stor frustration när skytterna blev lite bättre. och Kanske de bästa svenska skytterna när hon skulle rädda närskott. Hon tog inte många närskott. För hon försökte ju jaga i fattbollen. Och det hinner man ju inte till slut. Utan då fanns det ju en, en annan vi pratade om det då, på närskott så jobbar med din explosivitet istället. Hon har ju längden. Och så jobbar med det i ett halvår tror jag. Om jag har hört rätt. Och sen blev det en helt annan räddningsfrekvens. Och sen räckte det. För att gå vidare till Wipers och få Champions League guld. Ja. Så hon är ju en förebild också.
1: Absolut. Mm. Min ärar. Tiden är ute. Det har varit en äh, härlig och eh, gott samtal med dig, Per Lundberg, med eh, närheten till målvakterna. Eh, lycka till på din resa eh, framöver här nu.
2: Tack, Robban. Förhållt, Per. Tack, Tage.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience Från vision till portion Ett avslutande tack till våra samarbetspartners Hallå! Kom ni eller? Ja ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej nej, jag menar skriskoslip till juniorlaget Ankelsockarna Ja men kolla
2: bredvid träningsläger med handbollstjejerna T-shirtarna
0: Stötta barn och unga Shoppa på newbodyfamily.com Lägg